0: İyi günler. Medyaskopta siyaset namenin 21. yayınında karşınızdayız. Sürekli konuğumuz Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, Bilim Akademisi üyesi, siyaset bilimci Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu da bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk benim iyi günler.
0: İyi günler. Ee, koronavirüs salgını siyaset yapma biçimlerini, siyasetçinin niteliğini siyasi rejimleri değiştiriyor mu? Değiştirecek mi? Siyaseten nereye gidiyoruz diye sormuş ve geçen ay 20. yayında bu sorulara dünya ölçeğinde bir cevap aramıştık. Ee, bu ay ise e, Türkiye ölçeğinde bir cevap arayacağız. Koronavirüs salgınının Türkiye siyaseti üzerinde bir etkisi oldu mu olmadı mı onu konuşacağız. Şunu soru olarak başlamak isterim. Türkiye'de standart bir siyaset yapma biçimi, bir siyaset tekniği, tarzı var mıdır? Var ise salgın e, buralarda etkili olmuş mudur? Ne yönde etkili olmuştur? Şimdi salgının tabi önemli bir etkisi olduğu şüphesiz
1: daha doğrusu etkileri olduğu şüphesiz. Türkiye'de 2019 sonunda gelmiş olduğumuz noktada siyaset yapma üslubunu, tarzını derinden etkileyen bazı değişiklikler zaten olmuştu. 16 Nisan 2017'de yapılmış olan halk oylamasıyla anayasanın bazı maddeleri değiştirilmek suretiyle yürütme kurumsal yapısından tamamen çıkartılmıştır. Anayasanın sekizinci maddesi ve Cumhurbaşkanı'nın görevlerini tanımlayan yüzdördüncü maddesini birlikte okursanız yürütme bir tek kişiden ibarettir diyor. Cumhurbaşkanı diyor. Başkanlığı da demiyor. Yani bir kuruma veya bir yapıya bir örgütlenmeye işaret etmiyor. Kişisel, tek kişi. ...yürütme kişidir diyor. Bu bir ilk. Yani ne Cumhuriyet tarihinde... ...ne ne de daha... ...ondan önceki yıllardaki... ...patrimonyal yönetim biçimi diye... ...siyaset bilimcilerin kabul ettiği... ...yönetim tarzında... ...yürütmenin... ...tek bir kişiden ibaret olduğu... ...kavramsallaştırması... ...bu ölçüde açık... ...ve bu ölçüde vurgulu bir şekilde... Siyasal rejimin temel unsuru değil. Öyle bir noktaya geldik. Fiilen tabii padişahların padişahlık döneminde kişisel özelliklerini ön plana çıkaran bir yönetim tarzı olmuştur. Ama her zaman için onlarla birlikte hareket etmekte olan bir divan söz konusuydu. Burada bir divan da tanımlanmıyor bizim anayasamızda o tarihte. Eskiden kalma bir bakanlığa kurulu var. Başbakan ve Bakanlar Kurulu bu bir önceki e, uygulamada yani 2017 öncesi uygulamada yürütme olarak tanımlanıyor ve hükümet olarak tanımlanıyor. Hükümet dar anlamda Başbakan ve Bakanlardan oluşan meclisin içinden çıkan meclisin onayına dayanan bir yapıydı. Bu hal eksan edildi. Tamamen bunun yerine Bakanlar Kurulu'nun yeni anlamı ve Niteliği herhangi bir şekilde anayasal olarak tanımlanmadı Ve e, bunun yanı sıra anayasada mevcut olmayan bir kavram. Bunu medyada çok sık kullanıyor. E, gazeteciler özellikle sık kullanıyorlar. E, tabii siyasiler sık kullanıyor. E, yavaş yavaş da akademisyenler de kullanmaya başladı. Kabine kavramı girmeye başladı. Bir de onu uzatıyorlar. İ ile ne arasına yumuşak diye koyuyorlar kabine oluyor. Yani bu cabinet diye bir kavramdan geliyor. İngiltere kralının divanıdır. Yani bizim Osmanlı'daki padişahın divanı orada kabine olarak adlandırılıyor. Zaman itibariyle bu e, yetkiler kraldan alın İngiltere'de e, hükümete verildiğinde başbakanın kabinesi diye bir tabir kullanılmıştır. Biz bakanlar kurulu kullanıyoruz. Şimdi bu tanımlanmamış bir kavram. Dolayısıyla kabine anayasal olarak nedir? Yetkileri nelerdir? Bu yetkiler e, ne şekilde dağılmıştır? Kimler ne derece yetkilidir? Bunlar belli değil. Bir tek yetkili ve sorumlu var. O da cumhurbaşkanı olarak tanımlanıyor. Anayasa madde 8 ve 104'te. Böyle ilginç bir yapılanmaya girdik. Bunun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi var ama Büyük Millet Meclisi'nin birçok temel özelliği büyük ölçüde değiştirilmiştir. Bilhassa muhalefetin etkili bir şekilde denetim yapabilmesi, iktidarı denetleyebilmesi ki demokrasinin temel unsurlarından yani demokrasiyi diğer kurumlardan ve diğer uygulamalardan ayıran en temel özelliklerin başında iktidarın hesap vermesi veya iktidardan hesap sorulması gelir. Bunu halk soracaktır. Veya halk adına halkın temsil heyeti olarak seçilmiş e, yasama meclisi üyeleri soracaklardır. Ve temel itibariyle de muhalefet soracaktır. Onun yanı sıra tabii hukuki nedenler dolayısıyla yargı hesap soracaktır. Aynı zamanda çapraz denetim diyoruz. Yani dikey halk soruyor, yatay yasama ve yargı. Çapraz olarak da sivil toplum kuruluşları ve medya ve basın. Bunların tamamını zayıflatan bazı adımlar atılması için anayasa değişikliği yapılmış oldu. Meclisin bazı yetkileri tamamen ortadan kaldırıldı. Çünkü parlamenter özellikleri rejimin iyice yok edilmiş olduğu için ki daha önce de bunlar biraz azaltılmıştı. Daha önce yapmış olduğumuz 2007 referandumunda yarı başkanlık sistemine geçmiştik. Orada tabii meclisin yetkileri daha önceki parlamenter espride tutulmuştu, ama cumhurbaşkanlığı kurumu biraz daha güçlendirmişti. 2017'de bu tamamen değiştirildi. Dolayısıyla gen soru gibi güven oyu gibi mekanizmalar tamamen rejim dışına alın ve bir sistemde herhangi bir rolleri yok. Onun dışında soru sorma yazılı sözlü soru bu soru sormanın içeriği değiştirildi. Yazılı soru soruluyor. Bakanlar çünkü meclisin içinde değil. Bakanlar eskiden meclisin içindeydi. Şimdi değil. Dolayısıyla bakanların sözlü soruya muhatap olma olasılıkları pek yok. Çok ender olarak bir soruşturmaya falan davet olunur da gelirlerse o zaman sorulabiliyor. Onun dışında bu sürecin içinde değiller. Ve dolayısıyla soru sormada büyük ölçüde yazılı soru Yazılı sorulara da çok çarpıcı bir şekilde... ...daha önce parlamenter dönemde yüzde seksen küsur cevap verirlerken... ...şimdi yüzde beş altı düzeyli cevaplar. Belirli bir süre tanınıyor. Bu süre içerisinde yanıt vermemiz gerekiyor. O süre içerisinde yanıtlama... ...yani yüzde tek haneli rakamlara düştü. O süre dışında yanıtlama belki biraz daha yükseldi. Son zamanlarda biraz daha itina gösteriyorlarmış gibi gözüküyor... Ancak verilen yanıtlar da tam soruya yanıtma o da belli değil. Dolayısıyla meclisin denetim gücü ciddi ölçülerde azalmıştır.
0: Sağlık ciddi, Bakanı 2019. Sağlık Bakanı tenenzül bile etmedi cevap vermeye geçen muhalefetin sorularına e, web sitesinde yazıyor oradan bakın diye cevap vermiş. Tabi başka bakanlıklar da bunu yapıyor.
1: Çünkü bunu çok veciz bir şekilde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ifade etti bir sene kadar önce. Ben dedi meclise karşı sorumlu değilim. Ben sadece Cumhurbaşkanına sorumluyum. Sizi herhangi yani iması sizi herhangi
0: bir şekilde adam yerine komuyorum. Ama evet. Beri yönden doğru da değil mi hocam? Bu sistemle... doğru. doğru. Evet. Büyük ölçüde devreden çıkar. Çıkartanlar da ve
1: bunun için oy verenler de meclisteki milletvekilleri bir kısmı yeniden seçilmiştir. Sorumluluk kendilerine aittir kendi kendilerinin yetkilerini ortadan kaldırabilecek bir anayasa değişikliğine oy verdiler. Büyük bir başarı.
0: Tamamen teknik olarak soracağım. Tamamen teknik olarak soruyorum. Beni siz seçmediniz. Cumhurbaşkanı seçti. Ben bu nedenle size karşı, size muhatap değilim diyen bir bakana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Muhalefet e, partileri, milletvekilleri de e, öyleyse sen de bizim muhatabımız değilsin. Bizim muhatabımız cumhurbaşkanıdır. Çık aradan diyebilir mi? Cumhurbaşkanı fiilen
1: yürütme olduğu için muhatabıymış gibi gözüküyor. Ama bu ilişki e, doğru düzgün kurulabilmiş durumda değil. Dolayısıyla cumhurbaşkanına e, soruşturma açılabiliyor. E, ve bu konuda Yüce Divan'a sevgi için bir takım girişimlerde bulunabiliyor. Ama bunun için gereken e, oy miktarı o kadar yüksek ki bizim tarihimizde de e, yasama meclisleri tarihinde de bu şekilde oy oranlarının ortaya çıkması e, fevkalade ender görülen bir süreçtir. Dolayısıyla etkili bir muhalefet yapabilme, denetim yapabilme, hesap sorabilme olanakları büyük ölçüde törpülenmiş bulunuyor 2017 değişiklikleriyle. Bu değişiklikler sonucunda ortaya çıkan manzara büyük ölçüde güçlendirilmiş yürütme, kişileş, kişiselleştirilmiş bir yürütme, kurumsal yapıdan tamamen arındırılmış, aynı zamanda tanımlanmamış bir kabine uygulaması, bakanlığa kurulunun işlevleri ve görevleri hakkındaki düzenlemeler yarım yamalak yapılmış durumda ne olduğu belli değil tam ve bakanların tabii buradaki konumlarında onlara da soruşturma açılabiliyor ama aynı şekilde çok yüksek oranlar oylarla gerekiyor e, parlamenter yapıda meclisin yüzde onunun girişimiyle bu süreç başlarken şimdi yüzde elli artı bir gerek e, ve dolayısıyla bu oran çok yüksek bir oran ve bu fiilen iktidarda bulunan, mecliste çoğunluğa sahip olan partinin kararı hali indirgeniyor ve uygulama üslubumuzda son derece ağır bir a, rol oynamış olan a, partizan çoğunlukçuluk esası aynen devam etmiş bulunuyor. Bizim geleneğimiz, yani 100 yıllık parlamento geleneğimiz a, partizan bir çoğunluk eliyle yönetilmiş. Herhangi bir çoğunluk değildir. Partizan bir çoğunluk. Partizan demek bir partinin çıkarları, ideolojisi, öncelikle hedefleri çerçevesinde yönetim anlamını taşır. Ve bu tabii e, siyaset bilimi yazınında özellikle siyaset teorisinde gayet açık tartışılan bir konudur. Ve partiler ilk ortaya çıktığında bu konuda tepki veren çok kişi olmuştur. Bunların kamu çıkarına bir şekilde engel olacağı, onu zedeleyecek Çünkü partinin çıkarı kamunun yani herkesin halkın çıkarıyla genellikle örtüşmez. Dolayısıyla bunlar hiziptir denmiştir. Ve hizipleşme sonucunda kamu çıkarı gerçekleşmeyecek ve iyi bir yönetim ortaya çıkmayacaktır diye eleştirilmiştir. Şimdi partizanlık çoğunlukçulukla birleştiğinde özellikle bu oy değişimleri çok yavaş olduğu ortamlarda yani bir dönem bir parti gelse o ayrılsa ikinci dönem başka bir parti gelse eh sonunda diyebilirsiniz ki bir kuşak boyunca bu uygulama yapıldığında çeşitli partilerin çıkarlarına hitap eden uygulamalar sonucunda bir kamu çıkarına yaklaşma söz konusu olmuştu ama böyle olmuyor. Sağ bir ideoloji uzun yıllar kendi partizan hedefleri çerçevesinde politikalar uyguluyor. Ve bunu herhangi bir şekilde tartışmaya açmadan olabildiğince inatçı bir şekilde sürdürüyor. Ve böylece kamu çıkarının yerine bir azınlığın partizan çıkarı egemen hale gelmiş bulunuyor. Şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Meclis çoğunluğunun tekabül ettiği seçmen oranı e, ender olarak %50'nin üzerindedir. Bu genellikle oy, oy vermiş olan seçmenlerin çoğudur. Yani bir çoğunluğu bile olmayabilir. Nitekim Adalet ve Kalkınma Partisi oy vermiş olan seçmenlerin çoğunluğunu dahi bugüne kadar almamıştır. Ve dolayısıyla çok yakın geldi. Yani 1 Kasım 2015 seçimlerinde 49.5'tir aldığı oy. Çok yüksek bir oydu. Birçok demokrasi gözüküyor. Ama demokrasilerde demokrasinin çalışma ülkelerinde çok ender olarak yasama meclislerinde çoğunluğa sahip olan partiler aynı zamanda seçmen arasında da çoğunluğa sahip. Çok ender olan. Onun için bütün yönetimler genellikle azınlık yönetimi. Partizan ve meclis çoğunluğuna dayanan bir yönetim olduğunda bir azınlık yönetimi haline gelmektedir. Ve bu azınlık yönetimi muhalefetten etkilenmez hale geldiği vakit bir azınlık sultasına veya hegemonyasına dönmektedir. Oysa demokrasi çoğunluğun duyarlılıklarına ve duygularına hitap edecek şekilde yönetilmek, içermektedir. Ve bu 2017 değişikliğinden sonra daha da az başarılabilen bir hale dönüşmüştür. Temel özellik burada. Yani meclisin çok önemli işleri var. Bu işlev denetim işlevi. Yasa yapmak kısmı o kadar önemli değildir. Yasa zaten büyük ölçüde kamu bürokrasisi tarafından... Hükümet tasarısı olarak yapılmaktaydı Türkiye'de Ama bu sadece Türkiye'de böyle değildi. Benim uzmanlık alanım yasama meclisleri aynı zamanda. Bütün yasama meclislerinde yasa çok büyük ölçüde kamu bürokrasisi içerisinden ve özellikle onunla yakın temasta bulunan çeşitli çıkar gruplarının etkisi altında oluşturulur ve hükümet tasarısı olarak getirilir. Ve hükümet tasarısı olarak meclisten geçer. Oradaki bu çoğunlukçu, Uygulama nedeniyle, özellikle. Burada üsluplar fark ediyor ülkeden ülkeye ama sonuç itibariyle büyük ölçüde böyledir. Amerika'daki başkanlık uygulamasında bu biraz daha az. Yani Amerika'da hükümet tasarısı karşılığı olabilecek uygulamalar yüzde yetmiş civarına filan iniyor. Ama mesela Britanya'da hani demokrasinin beşiği olarak kabul edilen İngiltere'de bu oran yüzde doksan beşe kadar çıkıyor meslektaşlarımızın yaptığı araştırmalar yani. Burada gördüğünüz süreç yasa yapımının büyük ölçüde hükümet işlevi haline dönüş, dönüşmüş olduğudur 20. yüzyıl boyunca. Ama buradaki en önemli mesele bu uygulamalarda muhalefetin etkisi ve ağırlığı ne olacak? Muhalefet denetim yapmak için girişimde bulunmaktadır. Aynı zamanda yapılan yasaların içeriğindeki hukuk yanlışları, bilimsel yanlışlıkları, bazı, Uygulamalarda muhtemel olarak ortaya çıkabilecek usulları işaret etmektedir. Ve bu zaman zaman bu tür görüşmeler ve uzlaşmalar sonucunda değişikliğe uğratılabilmektedir. Bu önemli bir katkıdır. Bu katkının önünü kestiğiniz zaman hem kişisel ve keyfi bir yönetim hem bir çoğunluğun e, muhalefetik hale almaksızın aklını eseni yaptığı bir yönetim biçimi ortaya çıkmış oluyor. Hem kamu yararı zarar görüyor hem de bu uygulamalar e, istenen sonuçlara varmıyor. Hükümet bunu belli bir amaçla çıkarıyor. O amaçla çıkarırken bazı şeyleri görmezden gelmiş oluyor veya göremiyor yahut e, görmek istemiyor. Muhalefetin sesini kıstığınız zaman bu kusurlarla çıkmış oluyor. Ve demokrasinin kalitesinde büyük bir azalma söz konusu oluyor. 2019'un sonunda gelmiş olduğumuz nokta bütün özellikleri itibariyle bunları taşıma.
0: Şimdi bugün gelen bir haber var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden hükümetinin çok büyük altyapı yatırımı girişimi senatoda Cumhuriyetçilerin ve Demokratların, Cumhuriyetçi Parti'nin ve Demokrat Parti'nin ortak onayını almış. Şimdi sistemi bilmiyorum. Siz biliyorsunuz bu nasıl bir şey? Neden oluyor? Bizim, e, Türkiye'de, Türkiye'de, abi. Türkiye'de Türkiye'de e, hem Erdoğan'ın <gülüyor> bizzat kendisi hem AKP e, hükümetleri bu e, altyapı yatırımlarını özellikle köprüye otoyola e, işte önem veren e, bir iktidar olarak tebaruz etmişken burada muhalefetten onay falan almadılar e, Aynen yaptılar yürüdüler. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde böyle bir şey söz konusu olur mu? Yani demem şu, o da başkan, bu da başkan. Orada niye öyle oluyor, burada niye böyle olmuyor? Şimdi biz Amerikan başkanlık sistemini almadık.
1: Bizim aldığımız başkanlık sistemi daha çok Nikaragua, Haiti gibi Latin Amerika ülkelerinde görülen türden sultanistik bir başkanlık rejimi. Çünkü Amerikan başkanlık sisteminde bu demin anlatmış olduğum tanımlar çok farklı. Bir kere kongre diye bir yasama örgütü var. Bu ikiye ayrılmış durumda. Halkın temsilcilerinden oluşan bir alt meclis eyaletleri temsil eden her eyaleti eşit sayıda senatörle temsil eden eyaletin coğrafi büyüklüğü veya nüfus büyüklüğüne bakmaksızın iki senatörle temsil eden 50 eyaletten yüz senatörü seçildiği bir senat var. Her ikisinin de onayına almış olan bir taslak, ancak veya teklif, yasa teklifi, ancak e, yasa haline gelmek üzere Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuluyor Amerika'da veya başkanın onayına sunuluyor. Başkanın veto etkisi var. Doğal olarak. Bizde de aynı etki var. Veto etkisi var. Daha önce de Cumhurbaşkanı'nın veto etkisi vardı biliyorsunuz zaten. 2017 değişikliğiyle kurulmuş bir veto etkisi değil. Ama oradaki ince nokta şu. Eee Amerika'daki anayasa yapılırken özellikle senatodaki e, yasa görüşmelerinin sonlandırılmasını engelleyen filibuster denilen bir sistem kurulmuş. Yani bir senatör söz alıp düşüp bayılana kadar veya ölene kadar konuşabilir. Yani yanılmıyorsam bir rekor 72 saat. Bu konuşma sırasında mesela New York'ta çok kişi var. Eskiden telefon rehberleri vardı böyle kalın. Telefon rehberini okuyanlar falan çıkmıştı. Ya yani susmayacak. Devamlı konuşacak. Gündüz, gece vesaire kürsüyü terk etmeyecek. Ve böylece görüşmenin sonlandırılması mümkün olmayacak. O zaman teklif oylanamayın. Teklifin oylanmasını sağlamak için senatodaki senatörlerin %60'ının sonlandırmak için, yani filibastırı durdurmak için oy kullanması gerekiyor. Bu da senatoda bir yüzde çoğunluğun olmasını ve onun bu konuda karar vermesini gerektiriyor. Bu çok zor elde edilen çoğunluğu. Şu anda yüzde 50 Amerika'daki senatodaki dağılım. Senato başkanı, aynı zamanda başkan yardımcısı Kamala Harris, demokrat olduğu için yüzde %51 teşkil ediliyor ve çoğunluk sağlanmak suretiyle demokratların önerisi sandıktan geçebiliyor. Eğer filibuster olmazsa. Filibuster olursa 51 yetmiyor. 60 bulmanız gerekiyor. Şimdi böyle kurallarla anlatabiliyor muyum? E, yasama meclisi içerisindeki farklı partilerin uzlaşmalarının temin edilmesine yol açan veya onu teşvik eden Uygulamalar anayasada söz konusu olmuştur Amerika Birleşik Devletleri. Bunlar uzlaşamazsa yasa çıkmaz denmiştir. Bu tartışmalar Federalist Papers diye yayınlanmıştı. 18. yüzyılda yapılan tartışmalar bunlar. 1770'lerin 80'lerin tartışmaları. Bugünün değil. Ve o tarihte bu konudaki teklifi getirmiş ve savunmuş olan James Madison ilginç bir iddiada bulunmuş. Eğer uzlaşmazlarsa yasa çıkmaz diyorsunuz. Çıkmasın diyor. Yasa çıkmazsa düzenleme yapılmış olmaz. Çünkü her yasa düzenlemedir. Her düzenleme ise insanların özgürlüğünden feragat etmelerine ve özgürlüğün daralmasına ve azalmasına sebep olur. Bizim anayasaya yapmaktaki amacımız ve İngiliz kralına karşı ayaklanmaktaki amacımız bireysel özgürlükleri garanti altına almak. Dolayısıyla esas olan bireysel özgürlüktür. Kanun yapılması değildir. İnsanlar kendi kendilerini yönetebilirler. Kanun olmasa da diyor. Dikkatinizi çekeyim. Bu temel varsayım. Siz bu temel varsayımı Türkiye'de yapabiliyorsanız Amerikan Başkanlık Sistemi gibi burada da uzlaşmayla çalışabilirsiniz. Oysa bizde uzlaşmama temel uslup olarak kabul ediliyor. Demin de bahsetmiş olduğum gibi meclisteki temel ilke partizan çoğunluk esasına göre karar üretme ve bu kararları muhalefete Rağmen üretme veya dayatma, uzlaşma değil. Uzlaşma bizde sadece koalisyon dönemlerinde oldu ve o zamanki e, siyasiler bundan hiç hoşlanmadı. Biz uzlaşmadan hoşlanmıyoruz. Yani biz e, daha çok çatışmadan hoşlanıyoruz. Çatışma ve kendi görüşümüzün başkaları üzerinde maliyeti ne olursa olsun çalışıp çalışmadığı da belli olmaksızın zorla. E, Kabul ettirilmesinden yanayız. Yoksa karşı tarafı ikna edip yapmış olduğumuz şeyin ne kadar doğru olduğunu göstermekten yana değiliz. Onun için birçok uygulama son derece başarısız sonuçlara yol açıyor. Ve OECD'nin bu konuda 2010'lu yıllarda yapmakta olduğu araştırmalar var. Türkiye'de dahil OECD'ye biliyorsunuz 34 ülkede. Ve o araştırmaların bulgularına göre bize sormuşlar. Çıkarttığınız yasaların sonuçlarını ölçüyor musunuz? Neye yarıyor diye? Bizim yanıtımız 150 kadar soru var. Bu soruların yüzde %90'ından fazlasına hayır demişiz. Ölçmüyoruz. Bilmiyoruz. Yani biz yasayı çıkarıyoruz. Sonra çalışmış mı, çalışmamış mı? İşe yaramış mı, yaramamış mı? Niye yaramış, niye yaramamış? Bu konularla hiç ilgilenmiyoruz. Umurumuzda da değil, diyelim. Dolayısıyla birçok yasa zaten bu mantıkla giderseniz çalışması beklenmeyen bir takım uygulamalar. Siz yapıyorsunuz, uygulansa da olur, uygulanmasa da olur. Nasıl uygulandığına da bakmıyorsunuz. Dolayısıyla amaç yasa yapmak gibi gözükmüyor. Bir meseleyi çözmek için biz bir şey yaptık diye yasayı yapıyorsunuz. Hani buradaki görüntü, hani zevahiri kurtarma temel itibariyle. Yasa bunun için çıkıyor gibi gözüküyor. Y- yeri yani bu yönetim üslubunda, Önemli bir yer. Bir noktaya daha değineyim ondan Tabii. sonra sorunuza döneyim. Hı hı. Burada muhalefetin e, ne olduğu konusunda bütün siyasi partilerin ve Türkiye'yi yönetmekte olan siyasal seçkinlerin e, kültürel bir özelliği var. Muhalefeti daha çok düşman olarak görüyorlar. Yani kendilerine saldırmakta olan bir düşman ordusu olarak algılıyorlar. Bunu İlk ayrıntılı olarak ortaya koyan, 1950'ler siyasetinden başlayarak yapan Mermin Badan Şerif Mardin, Frederick Frey gibi araştırmacılar olmuştur. Ve onlar diyorlar ki tarihten gelen bir özellik bu. Muhalefet fikri bizim tarihimizde de yok. İşlenmemiş durumda. Ve ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren bizim düşündüğümüzün tersini söyleyen, özellikle padişahın düşündüğünü, yanlış olduğunu söyleyen Zinhar. Bu fitne ve fujurla uğraşan e, düşmandır. Efendim e, veya düşman ajanıdır. Casustur. E, namussuzdur. Haindir. Yani şimdi bu, bu bu algılar devam ettiği sürece muhalefeti yaşatmanız ve muhalefet iktidar ilişkilerini doğru düzgün kurup işletebilmeniz mümkün değil. İşlemediği zaman zaten muhalefet olmadan demokrasi olmuyor. Demokrasi işletmeniz mümkün değil. Her kurduğumuzda yani 1876'da başlamış bu süreç. 1876'da muhalefet iktidar ilişkileri ilk kez ortaya çıkmış. 2-3 sene dayanabilmiş. Ondan sonra meclisi 30 seneliğine tatil ediyor Abdülhamit. Ve ondan sonra 1908'de tekrar geliyor. 4 sene yaşayabiliyor. 1912'ye kadar. Sonra 1923'te bir daha 24 seçimleriyle devreye giriyor. 2 yıl daha yaşıyor. Takri riskin kanunu ve Terakki Ferber Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasıyla 45'e kadar bir daha muhalefet yok. 45'te başlıyor, 15 sene yaşayabiliyor. Yine çöküyor. Ondan sonra askeri darbelere giden yollarda çeşitli defalar demokrasi çöküyor. Demokrasi çöktükten sonra mı askeri darbe oluyor? Demokrasi çökmeden askeri darbe oluyor? Tartışıyoruz. Benim görüşüm özellikle 60'lar çalışan bir demokrasi yoktu askeri darbe olduğunda. Yani 59'da demokrasi çökmüştü ve iktidardaki parti tek parti esprisiyle yönetmek dedi Demokrat Parti. Demokrat Partiler bunu kabul etmiyorlar. Oysa bununla hesaplaşabilseler önemli bir yerden dönmüş olacağız. Ama temel mesele burada muhalefetin siyasal seçkinler gözünde, elit gözünde bizi yönetecek seçtiğimiz üst kademe gözünde nasıl algılandığı. Dolayısıyla muhalefet farklı bir fikri ortaya koyan ve bu fikir ortamında fikir teatisinde bulunabileceğiniz veya hatta müsaademesinde bulunabileceğiniz, oradan gerçeğe ulaşabileceğiniz, beraber çalışıp ülkeyi demokrasi olarak yönetebileceğiniz bir e, kuvvet olarak görülmüyor. Tam tersine sizi alaşağı etmek için harekette bulunan meşruiyeti sorgulanabilecek bir kuvvet olarak görülüyor. O zaman muhalefet iktidar savaşına dönüşüyor iş. Bu savaşta demokrasinin çökmesine neden oluyor. Bunu defaten yaşadık. İşte en sonunda da 2015'ten itibaren aynı süreci tekrar yaşıyoruz. Ve dolayısıyla gelmiş olduğumuz noktada 2019'da demin başta sorduğunuz soruya yanıt olarak evet böyle bir üslup vardır. Bu üslup demokrasiye çok büyük zarar veren bir üslup niteliğindedir. Buradan ayrılarak çalışabilen iktidar muhalefet ilişkisi kurmayı beceremedik. Evet Amerikan örneğinde verdiğiniz gibi buna by parties diyorlar. İki partinin uzlaşması. Amerika'da zaman zaman bu gözüküyor. Zaman zaman büyük kenetlemeler, savaşlar vesaireler yaşanıyor partiler arasında. Ama zaman zaman uzlaşabiliyorlar. Bizde uzlaşmalar çok ender olarak olmuştur. Yok değil, sıfır değil. Özellikle 1970'lerde ve 1990'larda bunun örneğini görüyoruz. Ama o uzlaşmalar, uzlaşmaları bizzat yapan siyasiler gözünde de TÜKAKA edilmiştir. Son derece ağır şekilde eleştirilmiştir. Ve koalisyonsuz demokrasi üretmek gibi demokrasi fikrinin kökeninde olmayan ve demokrasiye zararlı bazı fikirler geliştirilmiştir. Ve zaten bunun da başarılamadığını 2017 sonrasındaki uygulamada görüyoruz. Halen Türkiye'de meclis bir koalisyon ile yönetilmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi koalisyonu ile yönetilmektedir. Adına ittifak dediğiniz zaman koalisyon olduğu göz ardı edilebiliyor. İttifak kabul edilebiliyor. Koalisyon kabul edilebiliyor. Zinha, felaket. Evet. Oysa dünyanın en başarılı demokrasileri koalisyonla yönetilen demokrasiler. Bunları da biliyoruz. Bu olgular çerçevesine bakacak olursanız bizde çok ciddi bir demokratik yönetişim zaafı ortaya çıkmış bulunuyor. Türkiye'nin en büyük siyasi sorunu. Bu zaafı aşabilmek ve ondan sonra yolumuza hukuk devletini inşa edebilecek bir demokrasiye devam edebilmek gibi
0: gözüküyor. Demin söylediniz e, siyasetçiler e, uzlaşmamak için uzlaşıyorlar e, çoğu zaman. E, Salı günü Refah İçin Hukuk programında e, Dahi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Günde e, benzer bir e, konuda konuştu. Hatta programın başlığını e, siyasilerin uyumlu eylemsizlik sahası olarak yargı e, diye koymuştuk. O da benzer bir şey söyledi. E, yargı söz konusu olunca, yarın bir gün e, biz iktidara gelince bize de yarar. Bugün iktidara yarayan şeyler en iyisi değiştirmeyelim e, diye düşündüklerini söyledim. Şimdi e, koronavirüs salgınının ee, az önce uzun uzun anlattığınız, tanımladığınız, çerçevelediğiniz Türkiye'deki siyaset yapma e, biçimini, tarzını, tekniğini nasıl etkilediğini, etkileyip etkilemediğini konuşalım diye başlamıştık programa. Şimdi şöyle enteresan bir durum var. Dün e, Meclis Başkanı Mustafa Şentop e, Haber Global Televizyonu'nda konuk oluyor. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı her ne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili olsa da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı. Diyor ki koronavirüs salgınından söz ediyor. Böyle diyor bir olağanüstü tablonun bütün olumsuz sonuçlarını toplayıp Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yıkmaya çalışan bir anlayış var. Şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi demin konuştuk. Bu memlekette bizzat kendilerinin hazırladığı referandumda kabul edilen anayasa değişikliğiyle olan ya da olmayan her şeyin sorumlusu doğrudan Cumhurbaşkanı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan, atıyorum yarın Sedat Pişirici. Ama kim oturuyorsa orada sorumlusu o. Şimdi o meclis başkanı diyor ki, <gülüyor> Ama bunları göstererek yıkmaya çalışıyorlar sistemi. <gülüyor> Nasıl soracağımı bilemiyorum. Yani koronavirüs salgını sistemimi etkiliyor, zihinlerimi etkiledi. Neyi Yo, etkiledi?
1: Ay- <gülüyor> zihinler nerede belli. Yani zihinler burada. Aynı zamanda şunu da kabul etmemiz lazım. Bir hususu daha vurgulamak isterim. Yani 2019'a geldiğimizde koronavirüs öncesinde Türkiye seçmenin değerlendirmelerine göre seçim araştırmaları yapıyoruz. Ben bunu Halk Yönetimi kitabındaki dördüncü kısımda da yayınladım. Veriler oradadır. Bakmak isteyen bakabilir. Türkiye giderek daha aşırı sağa kaymış olan bir zihniyet ortamının ürettiği bir hükümetle yönetilmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenin gözünde en aşırı sağ partidir. Onun daha solunda, hemen solunda MHP gelmektedir. Ve ona göre partileri daha sola doğru sınıflandırmaktadır. En sola da Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve onun yakınında da HDP'yi koymaktadır. Seçmenin gözünde. Böyle bir ayrışmış ortamda ve büyük ölçüde aşırı sağ zihniyetin ağırlık taşıdığı, seçmenin hemen hemen yarısı kendini sağa koyuyor. Bunun da üçte ikisi aşırı sağ koyuyor. Yani düşünce ortamı olarak böyle bir ortamda çalışmakta olan bir hükümet var ve zihniyet var. Bunun ürettiği kamu politikalarıyla yönetiliyoruz. Ve bu kamu politikalarının eleştirilmesini engellemek için aynı zamanda demin söylediğim usluk kullanılıyor. Muhalefet meşru değildir. Söylediği yanlıştır, yalandır, haincedir, düşmancadır. Bunları dikkate almayın. Ve olabildiğince susturun. Meclis içinde susturun, meclis dışında susturun. Medyada, basında, sivil toplum örgütlerinde e, yapılan her türlü görüşme ve konuşmalarda e, uygulanan aşırı sağ temelli kamu politikalarının eleştirisi ve onların iktisadi politikalarının eleştirisi e, bir şekilde engellensin, susturulsun, ne kadar haklı olursa olsun ne kadar doğru olursa olsun, ne kadar gerçeklere uyumlu olursa olsun, bunlarla herhangi bir şekilde yüzleşmek istemiyoruz, muhatap olmak istemiyoruz, tartışmak istemiyoruz diyen bir havadayız. Ve dolayısıyla e, otoriter bir üsluba sahip olan bir e, hükümet yapısı içerisindeyiz. Ve dolayısıyla bunun etkisi büyük ölçüde bu tür açıklamalarda e, gayet mümkün. Tabii koronavirüsün, Birdenbire ortaya çıkması ve yayılması ki ilk başta aşı da yoktu. Bunun bulaşın, bulaşının engellenmesinin en önemli aracı maske takmak, kalabalıklara girmemek, iyi havalandırılmış yerlerde bulunmak. Mümkünse bir şekilde insanların kendini koruyabilecek ortamlarda evlerinde mesela oturarak şimdi yaptığımız gibi e, elektronik e, iletişim araçlarını kullanarak e, iletişimlerine devam etmek ve çalışmanın devam etmek e, suretiyle olabileceği ortaya konuldu. Buna ek olarak da özellikle Uzak Doğu'da çok başarılı bir şekilde filyasyon denilen Türkçe'de veya Türkiye'ye o şekilde gelmiş olan e, temas takibi e, süreci etkili olarak kullanılırsa onlar karantinaya alırsa bunun engellenebileceği görüldü. Nitekim 2020 başında Güney Kore gibi, Japonya gibi, Malezya gibi, Tayland gibi ülkeler çok başarılı oldular bu konularda. Az sayıda e, bulaşı yakaladılar, yüzlerle ifade edildiler. Bunları iyi takip ettiler, karantinaya aldılar ve orada yayılma olmadı. Ama şimdi bu COVID'in e, evrime uğramış türünün etkisi altında birdenbire sayılar yüzler değil binlerle ifade edilir hale geldi. Bu e, filyasyon ekipleri çalışamıyor, yetişemiyor ve bu ülkelerde birdenbire salgın aldı başını gitti. Şimdi böyle bir durumda özellikle hizmet sektörü bundan çok ciddi ölçüde etkileniyor. Ve dolayısıyla tüketim azalıyor. Tüketimin hızlı bir şekilde düşmesi 1929-30'da ilk defa ayrıntılı olarak incelenmiştir. O zaman Lord Maynard Keynes'in ünlü genel teorisinde ileri sürdüğü gibi, tüketimin ani şekilde kısılması ekonomide büyük bir daralmaya, hatta depresyona sebep olabilecek sonuçları tetiklemektedir. Tüketim kısılması, üretimin düşmesine, üretim düşmesi büyük işsizliğe, işsizliğin artması, tüketimin azalmasına, çünkü işsiz kalan insanların geliri düşüyor. Dolayısıyla veya geliri kalmıyor, tüketemiyor. Dolayısıyla toplam tüketim düşüyor. Düştükçe üretimde, üretimi de aşağı çekiyor ve böylece bir e, böyle girdap gibi giderek küçülen bir ekonomi içerisine giriyorsunuz. Bununla başa çıkabilecek adımları atabilmek, önlemleri alabilmek gerekiyordu iktisadi olarak. Bu başarılamamışsa hükümet eleştirilir. İmdokuz ne olduğu bilinmiyordu. Doğru kararlar alınmakta çok gecikildi. Büyük felaketler yaşandı. Özellikle gelişmiş ekonomilerde. İşte İngiltere'de, Avrupa ekonomilerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük felaketler yaşaydı. Ama o dönem çok iyi incelenmiş durumdur. Biz iktisat okurken bize öğrettiler bunlarla ne yapılabilir vesaire. Keynes'in önerisi halkın tüketiminin azaldığı dönemde hükümetin devreye girerek hükümetin tüketimi arttırmasıdır. Yani hükümet projeleriyle bir takım tüketimi arttıracak girişimlerde bulunmaktır. Böylece üretim artma imkanı sağlanır. E, i̇şsizlik e, belasından kurtulmanın yolu açılır. E, hükümet girişimde bulunmalıdır bunun için denilir. Bizde atılan adımlar bu konuda yeterli olmuyor. E, tüketimi destekleyecek yardım yeterince yapılamadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'da, e, Çin'de, Japonya'da, e, Avustralya'da, Yeni Zelanda'da Bunlar çok büyük başarıyla uygulandılar. Ve şimdi gelişmiş ekonomiler IMF'in yeni açıklamalarına göre beklentilerinin yarım puan daha üstünde büyüyorlar. Ve gelişmekte olan ekonomiler bizim gibi e, ortaya çıkmakta olan büyüyen e, piyasalar veya emerging markets deniyor. Bunların ise e, büyüme hızının hala düşük kaldığı ve IMF'in beklentisinin yarım puan daha altında olacağı ve dünyanın büyümesinin de ekonomik büyümesinin de bundan zarar göreceğini açıklamaya başladılar. Dolayısıyla ekonomi politikası başarılı değil. Çok büyük sayıda işsizlik var. Türkiye'de önemli bir işsizlik sorunu vardı zaten. Yani 1990'ların sonundaki 99 krizi sonra 2000-2001 krizi. Türkiye'de işsizliği büyük ölçüde zıplatmıştı. Ama işte genç işsizliği %14 falan vardı Şimdi bu olgu Birdenbire müthiş bir artış gösterdi. İkiye katladı. Yani %25-26 boyutlarında genç işsizliği olmaya başladı. İşsizlik rakamları da büyük ölçüde arttı. Hoş üzerinde anlaşamıyoruz ya. O rakamların da nasıl takdim edileceği konusu bir tartışma konusu haline gelmiş durumda. Ama daha önce görülmedik boyutlarda bir işsizlik var ve bu işsizlik, daha önceki yaşanan işsizlik çok büyük ölçüde kadın işsizliği. Orada da aile yapısı içerisinde bu meselenin muhafazakar çözümleri bir şekilde üretilmiştir. Kadınlar iş piyasasına girmesin, anne olsun, evde çocuk baksın ve dolayısıyla tüketici olarak yollarına devam etsin, üretime katkıda bulunmasın. Ve bu annelik rolünü de büyük ölçüde kültürel şekilde destekleyen açıklamalarla iktidar partisi bunu bir başarı olarak takdim ederek kadın işsizliğini sürdürmektedir. Oysa kadın işsizliği rakamları bu NEET diye anılıyor. Yani işte veya eğitimde olmayan kadın oranı OECD'nin en yüksek oranı olarak devam etti Türkiye. Burada bir değişiklik yok. Bugün de en yüksek oran. Ama bu mesela 2015'te de, 17'de 17'te de biz en yüksek. Yüzde küsurdu bu 15-29 yaş grubu arasında. Bize yakın gelen Makedonya'da yüzde Yunanistan ki müthiş bir işsizlik dönemi yaşamıyordu. Bunun yarısı kadar yüzde yirmilerde ona rağmen biz bu sorunu sorun olarak görmüyoruz. İşsizlik var mı var ama sorun mu siyaseten sorun değil. Bunu muhafazakar bir takım formüllerle çözüyoruz. Bunun karşılığında şimdi müthiş bir erkek işsizliği ortaya çıkıyor. Genç erkek işsizliği. Bu yeni bir olgu. Ve bu olgu çok daha derinden etkilemeye başladı. Hem nüfusu hem ekonomi. Burada da ekonomi, hükümetin aldığı önlemler bunu gidermekte yetersiz. Doğal olarak eleştirecekler. Ve buradaki sorun kimdedir? Hükümettedir. Yani bunun nitesi yoksa oy vermemizin bir gereği yok. Yani biz oy vererek hükümeti değiştirip politikaları değiştirip kendimiz için daha yararlı olacak bir takım adımların atılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Niye oy veriyoruz? Hükümetin bir işlevi olmayacaksa her yaptığını biz kabul edeceksin. Bize yarayışlı olmayanları da kabul edeceksin. O zaman oyumuzla hükümeti değiştirmen anlamı ne? Dolayısıyla bu söylenenlerin tamamı bilhassa demokrasi fikrine, hatta halk yönetimi fikrine aykırıdır. Sadece demokrasi değil, halkın kendi kendisini yönetmesi fikrine aykırı. Onun için bu iddiaların herhangi bir şekilde kabul edilebilmesi mümkün değil. Covid dolayısıyla çıkan e, sorunlar ekonominin yönetimiyle birleştiğinde alınan kararların bu söylemiş olduğum siyasi zihniyetin de etkisiyle belli bir yere doğru gittiğini ve buradan ciddi bir ekonomik kriz, büyük bir işsizlik, artan bir enflasyon ama bu arada büyüme rakamlarında hala hazır fiyatları göz önüne olarak yapılan hesaplamalarla büyüme olduğu iddiaları ama sabit fiyatlarla veya dolara endeksi olarak baktığınızda da Ciddi boyutlarda küçülme olduğunu görüyorsunuz. Yani 2019 sonunda 9.260 dolar olan kişi başına gelir. 2020 sonunda 8.599 dolara inmiş durumda. 600 küsür dolar küçülüyor. Bu da %6.5'a falan tekabül ediyor. Yani kişi başına gelir dolar bazında %6.5 küçülmüşken Türkiye ekonomisi büyüdü diye. Enflasyonla şişirilmiş milli gelir rakamlarını karşılaştırmak suretiyle bir algı yanılgısı üretmek peşine gidiyorlar. Ve bununla da övünme yolunu seçmiş durumdalar. Bunu tabii iktisatçılar güvenilir bulmuyor. Bunu yaptığınız vakit hükümetin güvenilirliği sorgulanır bir hale geliyor. Hükümetin güvenilirliği kredibilitesi deniyor buna infrençe. Kredibilitesini sorguladığınız zaman krizi yönetme şansınız giderek azalıyor. Çünkü insanlara güven vermiyorsunuz, inanmıyorlar açıklamalarınıza. Bu inançsızlık aldığınız kararların ve önlemlerin etkisini azaltıyor veya sıfırlıyor. Ve dolayısıyla kötü bir yönetim ortaya çıkmış bulunuyor. Bu kötü yönetimde COVID tek başına bir etken değil. Bizim 2017 değişikliğimiz, yönetim üslubumuz, yürütmenin kişiselleşmesi, kişiselleştiği için keyfi hale gelmesi... Burada kurumsal denetimin giderek zorlaşması, özellikle yasama içerisinde. Medya ve basının olabildiğince susturulmaya çalışılması. Şimdi sosyal medyada cezalar falan da getirmeye çalışıyorlar ki orayı da kapatalım falan. Bütün bunların e, üretmiş olduğu sonuç e, iyi yönetim olarak tanımlayabileceğimiz bir yönetim biçimine imkan vermiyor. Peki. Ve dolayısıyla birçok etken burada e, hep bir arada karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Covid'dir. Doğru. Bunun üretmiş olduğu, tetiklemiş olduğu ekonomik krizdir. O da doğru. Ama bu konuda ne yaptınız diye hükümete sormak durumundayız. Hükümetin yaptıkları da bunda etkindir. Unsurdur. Ve bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Doğal olarak.
0: Peki son beş dakikamız şu soruyla hem programı toparlarsınız belki. Anlattıklarınızı hem de bitiririz. İlk Cumhurbaşkanlığı hükümeti 10 Temmuz 2018'de mecliste yemin ederek göreve başladı. Bugün itibariyle 3 yıl 19 günü geride bıraktı bu hükümet. Normalde 2023'te bir seçim var. 2023'e kadar dayanır mı bilemem. Ama dayanır mı siz söyleyin. O da bir soru olsun. Ee, bu 3 yıl 19 günlük ilk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Hükümeti'nin performansı hakkında ne söyleyebilirsiniz?
1: Şimdi buradaki performans son derece beklenebilir bir içerikte çıkmıştı. Birincisi siyasal karar üretmekte zorlanan, geciken bir hükümet biçimi. Çünkü kararların alınmasında e, tek bir kişinin son derece önemli ve stratejik bir pozisyonda bulunması, o ve çevresindeki danışman ordusunun herhangi bir şekilde bir kararın alınması için yeşil ışık yakmadığı zaman en rutin bürokratik kararların dahi alınamaması, e, daha önce çalışmalarını sürdürmekte olan kamu bürokrasisinin birçok kararı almasında bulunmaktadır. E, zorlanması veya bu kararları almakta engellenmesi sonucunu üretti. İkincisi böyle bir ortamda muhalefeti de olabildiğince kale almaksızın veya sindirerek hareket ettiğiniz için almış olduğunuz kararların doğru olup olmadığını bilemiyorsunuz. Bunu gayet açık bir şekilde Heşamşehabi ve Juan Linz Sultanizm kitaplarında yazıyorlar. Dolayısıyla bu rejimler diyorlar, istikrarlı karar üretemezler. Aldıkları kararın yanlış olduğunu görüp Aa şunu da unutmuşuz filan deyip yeniden değiştiriler. Nitekim ilk iki yıl içinde alınan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri net sayısı 24. Ama kararname sayısı 54 veya 55. Bunların geri kalan 30 tanesi o 24 kararnamenin düzeltilmesi için çıkartılmış kararnameler. Bu da gayet açıkça gösteriyor ne sorununuz olduğunu. Çünkü rutin işleri kamu bürokrasisine bırakmıyorsunuz. O kadar bırakmıyorsunuz ki örneğin kamu bürokrasisinde üç küsur milyon çalışan var. Bunların sicilleri var ve bunların sicil amirleri bu sicilleri her sene yenilemekteydi. Şimdi yeni bir uygulama başlattılar bu yaz. Bütün bunların sicil amiri cumhurbaşkanı. Üç milyon küsur. Nasıl sicil verecek bunlara? Yani bunun için yüz küsur yıl çalışması lazım bir kişinin. Tek tek bu dosyaları inceleyip sicil vermesi için. Böyle bir vakitimiz yok yani. Mümkün de değil. Dolayısıyla burada e, ilginç bir uygulama söz konusu olacak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığında bir bürokrasi üretilecek. Orada kimin nasıl sicil verdiği belli olmadan bu danışmanların statüsü falan da tanımlanmış diye. Kamu bürokrasi içerisinde. Bunları tanımlamak yerine e, kervan yolda düzülür türünden bir yöntemle işte hükümeti kaldırdık, başbakan yok. Bakanlar devam ediyor. Bakanlar nedir? Bakan mıdır? Amerikan sistemindeki gibi özel kalem müdürleri midir? Orada sekreteri diye anlıyorlar. Sekreter midir? Statüleri nelerdir? Falan. Bunlar havada kalmış, tartışılmamış, doğru dürüst işlenmemiş konular. Onun için bu yapılan uygulamalar bütün bu temel itibariyle müthiş bir istikrarsızlığa sebep oldu. Aynı zamanda bu uygulanan politikalarda da istikrarsızlığa sebep oldu. Yani sağlık politikası için bir bilim kurulu kurulu. Bilim Kurulu'nun ne dediği anlaşılamadan e, Cumhurbaşkanlığı'nın karar alması söz konusu oldu. Sonra bu kararlar değiştirildi. Bilim Kurulu'nun aldığı karar uygulanmadı. Bu bir şekilde e, Sağlık Bakanı da o kurulun içinde. Sağlık Bakanlığı'nın kararı yerine yine yürütmeyi temsil eden Cumhurbaşkanı'nın kararı olarak ertelendi. Bu ertelemeler dolayısıyla Uygulamalarda bir takım artan vaka sayıları, artan ölüm sayıları vesaire ortaya çıkıyor. Yani siyasi karar almada son derece bunalımlı bir sistem seçtiler. Evet bu kararları bir kişi alıyor ama kararların etkin olduğu, doğru olduğu, istenen amaca edip, hizmet edip etmediği belli olmayan bir döneme giriyoruz. Eski karar alma mekanizmasına nazaran daha istikrarsız bir döneme girmiş durumdayız. Aynı durum iktisadi politikaların uygulanmasında ortaya çıkıyor. Burada Sık sık karar değiştirme hem de kritik alanlarda Merkez Bankası Başkanı gibi sık sık karar değiştirilmelerine neden oldu. Bu kadar karar değiştirilmesi sonucunda Merkez Bankası'nın bir e, yönetici aygıt olarak piyasalarla iletişimi bozuldu. E, bu kurumun bağımsızlığı enflasyonun kontrolü için son derece elzemken son derece bağımlı bir hale gelip sürekli yönetim değiştirmesi dolayısıyla istikrarsızlaşması iktisadi bakımdan istikrarsızlıkla yarattı. Ve bunun sonucunda öyle bir tuhaf duruma geldik ki Merkez Bankası'nın veya Merkez bankalarının bütün dünyada temel işlevi olan fiyat istikrarını koruma işlevi çalışmaz hale geldi. Bunun için Fiyat İstikrarı Komitesi diye bir şey uyduruldu. Onun yerine. Ya Merkez Bankası var bu işi yapacak onu. Bırakın Merkez Bankası düzgün şekilde çalışsın. O çalışmadığı vakit. Şimdi bu komiteyi kim dikkate alıyor? Ne kadar dikkate alıyor? Ne kadar bu komite çalışıyor belli değil. Dolayısıyla burada siyasi uyumsuzluklar ve bir takım e, siyasi istikrarsızlıklar diye ifade edebileceğimiz e, sonuçlar ortaya çıktı. Ve hepsinden önemlisi Türkiye'nin e, çalışan kurumları. Bunların e, kurumsal işlevlerinin yetkinliği, etkisi, gücü, işlevselliği doğru dürüst tartışılmadan büyük ölçüde aşınmaya uğratılıyor. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere. Ve bu, bu kurumlar dolayısıyla kurumlar aracılığıyla yönetilen bir ülke olmak ve onun sağladığı güce dayanarak yönetilmek yerine kişisel olarak yönetilen ve dolayısıyla keyfi kararlar yönetilen ve istikrarsız kararlarla
0: bir ülke haline Peki yayını sonlandırmamız lazım. Ee, son soru demiştim ama son soru e, kısa ve net tek cevap. E, bu hükümete bir hoca olarak on e, üzerinden kaç verirsiniz e, 3 yıllık karnesine?
1: Allah, onu değerlenmek çok zor. Çeşitli performanslar açısından bakmanız lazım ama... E, ben, benden geçen not almaz, onu söyleyeyim. Beş tutturmanız var. Peki, erken peki. seçim olacak mı dediniz? E-hep. Onun yanıtını bir tek kişi verebilecek durumda benim görebildiğim kadarıyla. Bu yakınlarda ne zaman erken seçime gitsek, yani 21. yüzyılda bunun kararını hep Devlet Bahçeli verdi. Onu bekleyeceğiz. Devlet E-hep. Bahçeli E-hep. ne zaman karar verirse o zaman erken seçime gideceğiz. Tam tarihini belirlemedi ama erken seçim kararını o belirle. Mesela 2018'de... Yanılmıyorsam Kasım dedi. Onun yerine e, Haziran'da yapıldığı seçimler. E, dolayısıyla tarihi belirlemekte yine e, Adalet ve Kalkınma Partisi etkili olabilir. Ama erken seçime gitme kararını e, Sayın Devlet Bahçeli veriyor. Dolayısıyla yine o verecektir diye onu bekliyoruz.
0: Peki. Peki. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz evet. için. Efendim siyaset siyasetnamenin bu ayki yayınının sonuna geldik. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi. Bilim Akademisi üyesi, siyaset bilimci profesör doktor Ersin Kalaycıoğlu'nun değerlendirmeleri umarım izleyiciler için zihin açıcı olmuştur. Gelecek ay görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.